per me la puntata di oggi è un po' una sfida. Buon ascolto non è un podcast che parla di web marketing, no? Così quando un'ascoltatrice mi ha chiesto di fare una puntata su come scrivere articoli per un blog, mi sono sentita un po' spiazzata. Lo so che è il mio campo, ma in realtà adesso il mio campo sta cambiando e perciò mi sono chiesta come fare per esserle utile senza cambiare lo scopo e l'intenzione di questo podcast. Questo è Buon Ascolto e io sono Giada Centofanti. Me lo sono chiesta e poi mi sono risposta che almeno ci dovevo provare e dovevo farlo naturalmente a modo mio. Per questo in questa puntata non parlerò dell'aspetto un po' più tecnico della scrittura di un post per un blog, cioè come, come si struttura, come si fa la scaletta, come si progettano titoli e sottotitoli, come si scrivono le headline che acchiappano no? e cose di questo tipo. Perché? Perché no? Perché qui il mio approccio è diverso, è... il mio è un approccio da coach qui e per questo preparatevi a lavorare che fra un po' parto con un po' di domande e un po' di esercizi. In ogni caso state tranquilli perché nelle note della puntata vi lascerò un po' di risorse sulle questioni tecniche così se volete cominciare a dare un'occhiata e approfondire anche quell'aspetto lì non vi trovate scoperti ecco. Allora se, se avete visto il titolo di questa puntata è scrivere per gli altri rimanendo noi stessi. Partiamo dalla prima parte, scrivere per gli altri, perché diciamocelo francamente, no? se quello che pubblicassimo lo scrivessimo esclusivamente per noi potremmo anche tenercelo in diario eh, e ciao, no? lo chiudiamo nel cassetto e via. Invece tendenzialmente quando scriviamo per un blog o anche per un social lo facciamo per essere letti, non scriviamo per noi stessi. Quando andiamo online e decidiamo di pubblicare qualcosa lo facciamo perché pensiamo che quello che scriviamo possa essere d'aiuto o comunque possa essere interessante per qualcuno. Magari lo facciamo per essere conosciuti e magari perché speriamo che un giorno le persone che ci conoscono attraverso il blog compreranno i nostri servizi o i nostri prodotti. Perfetto, allora la questione è che dobbiamo scrivere per loro. Quando scriviamo dobbiamo avere mente, in mente loro. E come si fa? Beh, di base, se state aprendo un blog che non sia un passatempo, dovreste già aver fatto una ricerca sui vostri lettori, che per i business in genere poi corrispondono al pubblico a cui vogliamo proporre i nostri servizi o i nostri prodotti. Se questa ricerca invece non l'avete ancora fatta, vi do qualche spunto, però tenete conto che la dovrete fare in maniera più ragionata e più approfondita se volete fare sul serio. In ogni caso potete cominciare dai vostri valori. È importante farsi guidare dai valori un po' in tutte le aree della nostra vita perché se frustriamo quello in cui crediamo, se frustriamo i nostri valori rischiamo di stare davvero male. Usate i vostri valori per cominciare a capire quindi con chi volete lavorare e per escludere invece le persone con cui non volete lavorare. Mm, per farvi mm, un esempio, no? per capire meglio, io sono vegan per una scelta etica e non salutistica e quindi francamente mi vedrei molto male a lavorare con una macelleria oppure con un'azienda che in qualche maniera sfrutta gli animali oppure sempre parlando di me eh, per me eh, il rispetto è una cosa fondamentale verso gli altri, verso l'ambiente ma anche verso le cose e non starei bene se dovessi lavorare con una persona che invece ha un'attitudine completamente diversa dalla mia sono degli esempi molto semplici, molto banali ma eh, credo siano un po' funzionali a capire meglio questa cosa eh, dell'allineamento dei valori se non avete mai lavorato sulla definizione e sulla comprensione dei vostri valori, mi viene in mente, fatemelo sapere che magari potrei parlare in una puntata del podcast. Allora, questi benedetti valori sono molto importanti perché, ehm, a parte appunto guidarci un po' nella vita, sono anche alla base della nostra 
motivazione di, di business o per il blog, no? Perché fate quello che fate? Perché facciamo quello che facciamo? Dobbiamo tutti averlo ben chiaro in mente perché questo è un elemento chiave che ci dà la possibilità di entrare in connessione emotiva con le persone che vogliamo come clienti. Chiedetevi anche naturalmente che tipo di problema risolvete, cioè che problema hanno oppure che desiderio o che bisogno hanno le persone che vengono a leggere il vostro blog in questo caso o che vogliono acquistare i vostri servizi e i vostri prodotti. Che tipo di persona ha? quel problema. Pensateci, rifletteteci e poi fate una, una specie di indagine, no? Indagate di persona, indagate online, sfruttate tutti i canali che avete a disposizione per capire che persone potrebbero avere quel problema, quel bisogno e eh, che tipo di persone sono. Poi ricordiamoci sempre che a noi esseri umani piace un sacco identificarci, perciò ehm, chiedetevi se c'è qualcosa della vostra esperienza che sia personale o professionale, che avete in comune o magari che avete avuto in comune con i vostri futuri lettori, futuri clienti. Anche questi sono degli elementi ottimi per creare dei punti di contatto, dei punti di riconoscimento, no? È un po' quella sensazione del è capitato anche a me, ehm, ci sono passato anch'io, no? Crea comunque una sorta di, di primo legame, fra voi e i lettori barra clienti. Un punto interessante poi è pensare alle persone che conoscete o che per qualche motivo avete avuto modo di incrociare nella vostra vita. Pensateci e chiedetevi se per caso magari avete incontrato qualcuno che ha proprio le caratteristiche della persona con cui vorreste lavorare. Se l'avete incontrato scrivete tutto quello che vi viene in mente di quella persona andate proprio nei dettagli e intanto cercate di capire se quella persona lì può avere il problema o può aver avuto il problema o il bisogno di cui vi occupate e poi che ne so quanti anni ha cosa fa nella vita cosa piace fare a questa persona nel tempo libero tutta una serie di dettagli che vi consentono di cominciare a creare una specie di profilo della persona a cui poi parlerete vi rivolgerete quando scrivete E poi chiedetevi dove la trovate questa persona, è più una persona da Facebook, preferisce LinkedIn, è più da Instagram e invece rispetto agli ambienti online è uno da bar, è uno da locale notturno, è uno che va al mercatino, cercate appunto di entrare nei dettagli per entrare un po' nei panni di questa persona e cercare di capire come pensa, cosa vuole come parla e da questo punto di vista siete sicuramente avvantaggiati se avete già avviato la vostra attività o magari il vostro blog anche se da poco e avete già dei contatti con i clienti, con potenziali clienti, con potenziali lettori. Se eh, queste persone già esistono e già ce l'avete intorno mi raccomando osservatele, ascoltatele, cercate appunto come vi dicevo prima di di mettervi nei loro panni perché questo vi aiuterà a sapere cosa vogliono leggere cosa vogliono ascoltare per esempio nel caso di un podcast o vedere nel caso di un video, no? Vi aiuterà quindi a sapere di che cosa parlare e come parlarne perché sentirete, eh, ascolterete anche il loro linguaggio e naturalmente vi servirà anche per affinare i prodotti o i servizi che già avete e per crearne di nuovi. Bene, poi prima di cominciare a scrivere un consiglio fondamentale che mi sento di darvi è di stabilire il concetto, il messaggio principale che volete trasmettere attraverso il vostro post e non partite per la tangente, cioè non aggiungete 11 milioni di sottoargomenti perché poi ci perdiamo. Se vedete che vi esce fuori tanta roba, che c'è tanto materiale, ci sono tanti argomenti, meglio potete fare tanti post del blog, ok? 
però diciamo la buona pratica è un messaggio principale per un articolo, per un post, ok? E poi sempre prima di cominciare a scrivere chiedetevi come volete che si sentano le persone quando leggeranno, chiedetevi come magari potete evocare queste emozioni, queste sensazioni, ci sono eh, delle storie, delle metafore, delle immagini che che potete usare per richiamarle, magari abitualmente quando parlate lo fate, Eh, riportatelo anche nel, nel mezzo scritto, prendete tanti appunti, segnatevi tutto quello che vi viene in mente e poi eh, andrete a fare una selezione quando comincerete a comporre la struttura dell'articolo. Bene, passiamo alla seconda parte del titolo di questa puntata, che è senza perdere noi stessi, quindi scrivere per gli altri senza perdere noi stessi. Voi forse ormai saprete, se siete arrivati a questa quinta puntata, quanto a me stia a cuore l'identità e di conseguenza l'essere autentici nel senso di essere fedeli a se stessi, no? Mi sta così tanto a cuore che è il fulcro della mia attività di coach. In questo momento sono ancora in formazione e in tirocinio, ma con le mie coci ho già cominciato a lavorare proprio su questi temi. Quindi, dicevamo, identità. Come si fa a esprimere la propria identità quando si scrive? Anche qui ritornano i valori. Riguardateli, ricordateli, eh, sentiteli, eh, sentiteli proprio vostri e fate in modo che vi guidino quando scrivete, sia per la forma che per il contenuto. Poi chiedetevi, come parlo di solito? Sono un tipo formale? Un informale? Eh, sono divertente? O magari sono un po' più accogliente, oppure invece sono sarcastico, tagliente. Fate una bella lista delle caratteristiche che vi rendono voi stessi quando parlate. Se non vi vengono in mente, se vi sembra che vi stia venendo in mente poca roba, chiedete agli amici o comunque alle persone con cui parlate più spesso. Sicuramente vi sapranno indicare alcuni tratti caratteristici del modo che avete di parlare. Perché è importante? Perché serve a far uscire fuori la vostra personalità, nel senso che per farla spuntare dalle vostre parole scritte è importante provare a scrivere quasi come parlate, stando naturalmente attenti alla grammatica. Perciò segnatevi tutte queste vostre caratteristiche e conservatele da qualche parte. Così, in caso di dubbi, prima di scrivere ce le avete insieme ai valori e ve le rileggete e state tranquilli quando partite. Poi vi do un un paio di... anzi, un esercizio e un suggerimento. Allora, l'esercizio è scegliete un argomento per un post preparatevi una bozza di scaletta e cioè i punti che volete trattare nel post e poi invece di scriverlo parlatene a voce e registratevi con una nota vocale. Potete usare una qualsiasi applicazione che trovate sicuramente preinstallata nel telefono, di solito si chiamano note vocali, memo vocali, una cosa del genere. Dicevamo, questo articolo lo raccontate a voce invece che scriverlo. Dopodiché avete due opzioni. Opzione A, lasciate passare un po' di tempo qualche ora, un paio di giorni e poi scrivete il post invece appunto in maniera scritta e lo confrontate con la versione parlata intanto per vedere quanto sono differenti, per vedere eh, magari che espressioni avete usato a voce quanto eh, sono distanti lo scritto e il vostro parlato e poi per prendere degli elementi del, del vostro racconto a voce per rendere eh, la, la versione scritta il più colloquiale possibile. 
A opzione B invece trascrivete direttamente la nota vocale e eh, sistemate eventuali errori o ripetizioni, insomma la mettete in bella copia senza però attenzione a ingessarla, senza toglierle l'anima che voi le avete dato parlando, lasciandola quindi eh, corretta ma il più simile possibile al vostro parlato. Questo è un esercizio che secondo me potete fare spesso soprattutto all'inizio se avete voglia perché così ci prendete la mano e poi quando vi sentite pronti potete anche togliere le, le rotelline dalla bicicletta e andare diretti alla scrittura. Ecco, una, il suggerimento che volevo darvi invece è che secondo me può esservi utile scrivere a mano perché è possibile che la tastiera e lo schermo del computer ci facciano entrare in una brutta modalità da ufficio, diciamo così. Cioè arriva il vostro alter ego che in ufficio è abituato a scrivere uh, nelle more di uh, attendo cortese riscontro con la presente nell'ambito ed è alla fine. Cioè il lettore sviene alla prima riga e non torna mai più perché poverino lui e poverini tutti questa robaccia istituzionale e burocratica ce la dobbiamo leggere ogni giorno in ufficio in treno sulle bollette sulle comunicazioni istituzionali e francamente davvero non ne possiamo più quindi se sentite che mettendovi davanti al computer spunta l'alter ego burocrate provate a scrivere a mano la prima bozza. Immaginate di scrivere proprio una lettera a un amico e raccontategli il vostro argomento, strutturato come appunto come il vostro post. Poi quando ci avrete preso la mano potrete scrivere tranquillamente andando direttamente al computer. Bene, io direi che vi ho detto un po' tutto quello che avevo in mente e spero davvero che vi sia stato utile, spero che sia stato utile all'ascoltatrice che, che mi aveva fatto questa richiesta. E in ogni caso vi invito nel gruppo Facebook uh, a darmi un feedback su quella puntata, su questa puntata, scusatemi, dove per l'appunto quella richiesta era arrivata. Il gruppo Facebook l'ho aperto da qualche giorno, è un po' un posticino tutto per noi in cui possiamo chiacchierare e confrontarci. Si chiama Casa Buon Ascolto, vi lascio il link nelle note della puntata e appunto venite mi, mi farebbe un sacco piacere ma tranquilli perché se facebook vi fa schifo e non ne volete sapere lo sapete che mi trovate su instagram e mi potete scrivere e contattare lì quando volete mi trovate come già da 100 con il 100 scritto in numeri bene oggi abbiamo finito grazie davvero del tempo che avete trascorso con me e ci sentiamo alla prossima puntata ciao